0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Fernando.
1: Hola Javier. ¿Qué tal el verano? Pues eh, muy bien, la verdad es que, que bien aprovechado en todos los sentidos.
0: Me alegro, por mi parte también la verdad es que hemos descansado, nos hemos despejado un poco de Madrid y de la vida en general y también de los mercados y aquí estamos de nuevo.
1: Sí, por supuesto, hay que, hay que evadirse de vez en cuando, siempre que se pueda. Carta del mes. Un rato para entender mejor la actualidad financiera. Un podcast
0: de PP y Gestión con Fernando González Cantero. Bueno, Fernando, en, la última, en esta carta última de, del mes eh, hablabas y comentabas lo que estaba pasando con los tres grandes bloques de las economías mundiales, ¿no? que son Estados Unidos, China y, y Europa. ¿Qué está pasando con esos bloques? Porque le están pasando cosas distintas.
1: Entrábamos un poco en la carta en, en la situación de los, de los, de los tres grandes bloques, ¿no? Pero, sobre todo, por, eh, por el hecho de que eh, estos grandes bloques eh, presentan una evolución económica divergente, ¿no? Eh, que, que quizás... Un poco sorprende, ¿no? Eh, hasta ahora hemos, en general, eh, hablado de un poco de la economía mundial, tratando de explicar el comportamiento con un, un digamos, eh, con el mismo modelo con, uh -huh. eh, para, para, para toda la economía mundial en general, ¿no? Pero, eh, lo que vemos es, eh, últimamente, evoluciones divergentes eh, eh, que tienen un, implicaciones distintas, sin duda.
0: Y entonces, como no hay una receta eh, igual para estos tres bloques, ¿podríamos decir alguna receta por cada uno de los bloques? De, oye, en Estados Unidos eh, habría que centrarse en esto, en China habría que centrarse en esto y en, en la Europa, en la Eurozona, habría que centrarse en, en esto otro.
1: Eh, sin duda digamos las distintas situaciones requieren de, de distintas medidas de política económica ¿no? en, en primer lugar. ¿no? El, en Estados Unidos el, lo, que, lo que estamos viendo es una economía muy resiliente ¿no? eh, y un proceso de desinflación que avanza ¿no? y, 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 y bueno pues, Estados Unidos, no obstante, sigue teniendo un problema de, de inflación, ¿no? Uh -huh. O sea, el objetivo de, de la FED es llevar la inflación al 2% y todavía le queda un trecho importante para, para llegar a esos niveles, ¿no? eh, Entonces, eh, bueno, pues eh, el, el mercado eh, especula un poco con, con cuál va a ser la actitud de, de la Reserva Federal, ¿no? Eh, bueno, hay, hay gente que piensa que, que la subida de tipos ha sido ya suficiente, que, sí. que lo único eh, necesario sería mantener los tipos en niveles altos durante un periodo largo y que bueno, el, la política monetaria actúa con unos desfases ¿no? y eh, bueno, el hecho de mantener eh, eh, los tipos altos, pues... Eh, va a ir frenando la economía eh, y, y por esa vía digamos la inflación el proceso de desinflación va a continuar ¿no? pero eh, bueno eso, eso no estaría garantizado ¿no? porque eh, la propia reserva Federal pues eh, anticipaba en, en la reunión anterior pues al menos una subida más de tipos de interés ¿no? eh, entonces entonces bueno ahí está ¿no? ahí está el tema. El, en el caso de, de China, pues eh, China, China nos ha sorprendido a todos, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, bueno, primero el tratamiento que le dio a, a la pandemia con los confinamientos drásticos de la población que, que bueno, se prolongaron eh, bastante más que en el resto del mundo, ¿no? Finalmente, el año pasado, pues... Eh, se desmovilizaban este tipo de confinamientos y se producía la apertura de la, apertura de la economía china. ¿no? Eh, todo el mundo esperaba que esto iba a producir un, 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 un rebote en el crecimiento económico importante y un aumento de la inflación. ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la sorpresa cuando eh, a los pocos meses de, de la apertura eh, comprobamos que que realmente la economía se desacelera, que está creciendo por debajo de, de los niveles medios de, de los últimos años. Comprobamos, por otra parte, que, que, el, que China entra en un proceso de deflación. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues China tiene problemas particulares. ¿no? Eh,
0: que como... tiene un problema que, que me llamó la atención cuando lo, vi, cuando lo vi, que era un problema inmobiliario con, con las empresas de inmobiliarias.
1: Eh, sí, exactamente. Yo creo que ese es el, el problema eh, eh, fundamental un poco de China. ¿no? China eh, ha venido creciendo en los últimos años eh, a base de, 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 de ladrillo, ¿no? a base de, de construir. ¿no? Eh, eh, el, el tema es que, eh, que, bueno, que no, no se ha construido, se ha cost primero se ha construido con crédito, con deuda, mm -hmm. Y luego eh, esa, esa construcción, tanto de, eh, de inmobiliaria, ¿no? de, de viviendas como de infraestructuras, pues en muchos casos era una construcción eh, al margen incluso de, de la demanda, ¿no? porque se ha construido en sitios donde... donde eh, bueno, pues no había demanda. Eh, todos tenemos en la, en la retina pues, las ciudades fantasmas esas Totalmente. vacías, pero luego pues, eh, se han hecho aeropuertos, se han hecho puertos, eh, eh, líneas de ferrocarril que no transita absolutamente nadie. Entonces, eso lo que ha llevado es a un... Eh, bueno, pues eh, las empresas inmobiliarias se han encontrado con un, con un pasivo altísimo, con un, un endeudamiento muy fuerte, y con un activo eh, en muchos casos que ha perdido valor, ¿no? Entonces eh, hay un, un problema de un problema de, de saneamiento de balances ¿no? de las de las entidades inmobiliarias. Un tanto de lo mismo ha pasado con uh, un poco con los entes locales, ¿no? uh -huh. Que además en muchos casos los entes locales, como pasa en todos los sitios, se financiaban con la construcción, ¿no? con la recalificación de terrenos, etcétera, que es un, un proceso muy, muy habitual. ¿no? Pero, eh, pero bueno, pues hoy en estos momentos eh, en, en China los entes locales tienen un problema bueno, pues de solvencia bastante, la banca en la sombra, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, China tiene que hacer frente a esos problemas. Que, que, son, que esos problemas se repiten en la historia, ¿no? Es el, un poco el credit crunch, es un crecimiento financiado a base de crédito, se corta el grifo del crédito y entonces, bueno, pues el castillo de Naipes se viene abajo y, y eso es un poco lo que está pasando en China. Se claro.
0: se podría, ¿Esta situación en China se podría asemejar a lo que vivimos en Europa hace 15 años?
1: Pues en parte sí, a lo uh -huh. que pasó en España, por ejemplo, con la... Un poco también lo vimos con las cajas de ahorros, con el ladrillo que se vinieron abajo, qué tal... Con...
0: Y con la construcción de infraestructuras también de eh, eh. e incluso Ciudad de Fantarma, aquí cerca de Madrid hay... Total, también pues,
1: totalmente, vamos, eh, no hay más que, que transitar por las carreteras y se ven todavía uh -huh. eh, esqueletos de edificios no, no terminados, uh -huh. ¿no? O sea, es un poco la, la misma historia que se repite, ¿no? Entonces... El tema, el tema, no obstante, es eh, un poco que un, un problema de esto de, de saneamiento de balances a gran escala no, no, es, no es un problema fácil de resolver, ¿no? Pero, bueno, China últimamente parece que está tomando medidas, ¿no? En la carta hablábamos de, de que, bueno, que eran necesarias reformas estructurales uh -huh. importantes y que, por otra parte, todas estas reformas estructurales probablemente deberían de ir acompañadas con con una política monetaria expansiva ¿no? para, eh, digamos, eh, facilitar el proceso ¿no? y parece que China bueno, pues va en esa dirección, ¿no? pero de todas formas no es algo que se pueda resolver de, de la noche a la mañana, o sea, eso, eso va a tardar, con lo cual eh, bueno, pues, eh, uno, uno de los motores de, del crecimiento mundial pues, eh, pues está medio gripado. ¿no? Uh -huh. eh, eh, es, esto es así, ¿no? Eh, y luego tenemos a Europa también, que es el, el, tercer, el tercer gran bloque, bloque <risas> exacto. Y, y aquí en Europa, pues, pues ya vemos sobre todo el eh, Alemania, bueno, está en una situación. Eh, bueno, lo, vuelven, vuelven, se vuelve a hablar del enfermo de Europa, ¿no? Que se hablaba a principios de, del milenio, ¿no? de eh, otra vez hablamos del enfermo de Europa ¿no? y, y Alemania pues, pues tendría un problema de competitividad en muchos aspectos y, y ya vemos que Europa, Europa tiene, tiene un problema de inflación y un problema de crecimiento, lo cual es, es un problema de estanflación. ¿no? Esto, esto le complica la vida al Banco Central Europeo, sin duda, ¿no? porque eh, bueno, pues, eh, oye, por un lado necesita subir tipos para frenar la inflación y por otro lado eh, toda subida de tipos pues eh, va a hundir más el crecimiento ¿no?
0: y entonces ante este panorama ya terminamos extremadamente diverso, casi titulábamos la carta y cambiante ¿por qué desde PBI recomendamos carteras más defensivas?
1: bueno el, eh, eh, ahí, eh, ahí conectamos un poco con lo que comentábamos el mes anterior también ¿no? el, es decir eh, partimos de bueno, pues una situación en, en que la macro, la macro no tira. no, no o sea eh, Por un lado tenemos un, economías eh, que ralentizan el crecimiento, en, en algunos casos, como en Europa, pues al borde de la recesión, ¿no? y por otro lado un problema de inflación. ¿no? Eso eh, no, es, no es un entorno digamos, favorable para... Eh, para las empresas, ¿no? Al final, un poco hay que mirar a, a, al crecimiento de los beneficios eh, de las empresas y, y bueno, pues eh, el crecimiento de los beneficios se va a complicar con, uh -huh. esa, con esa situación macro, eso es así. Pero por otra parte, eh, sobre todo, eh, ten, también o además, eh, tenemos un poco al mercado líder, porque no hay que engañarse nosotros el que manda aquí es el mercado americano todos uh -huh. los días y a todas horas ¿no? y entonces tenemos un, un mercado americano que, que, que no está barato que está caro que, que bueno pues eh, sobre todo si lo comparamos con la rentabilidad que está dando en estos momentos la renta fija ¿no? eh, entonces hoy, hoy hoy en día en en, manteniendo el dinero en liquidez o en, en renta fija, se obtienen unas rentabilidades muy atractivas, ¿no? uh -huh. Entonces, pues, pues realmente no, no, no parece que sea un momento como para asumir riesgos, ¿no? Por eso nosotros eh, es, es lo que hemos hecho y es lo que aconsejamos, ¿no? Adoptar una postura defensiva. Habrá que ver un poco, dejar pasar tiempo y uh -huh. ver de dónde Pueda venir, puedan venir los impulsos uh, para que el, el, el mercado de renta variable vuelva, vuelva a espabilar. Pero últimamente lo que vemos es un mercado volátil, un mercado en un movimiento lateral, con sí. más bien con, con, con caídas. ¿no? No, no es un entorno bueno para, para los activos de riesgo.
0: ¿no? Pues con eso nos quedamos y, y a ver qué pasa en estos últimos cuatro meses del año.
2: Fenomenal. Muchas Javier, gracias, Fernando. Gracias
0: a ti. Hola, Alfonso, de nuevo. Hola, Javier. Pues ya la, la última vez que, que grabamos, eh, que por problemas del directo pues eh, fue en junio, eh, hablábamos de como en, en julio habría elecciones en España, que las hubo y todavía seguimos embarcados en esa, en esa situación de a ver qué pasa, qué no pasa. Sí. Eh, te propuse hablar en la siguiente vez que nos viéramos sobre el impacto que tienen las elecciones, los procesos electorales en los mercados.
2: Sí. Uh -huh.
0: Y pues de eso vamos a hablar. Y como siempre, las tres preguntas, la primera pregunta ya te la he hecho, que es, ¿qué impacto tienen los procesos electorales sobre las inversiones financieras?
2: Pues sí, la verdad es que las elecciones tienen un gran impacto sobre las perspectivas económicas del país donde se realizan, pero además teniendo en cuenta que ¿no? estamos en un mundo... Muy, muy globalizado, uh -huh. ese impacto se traslada al resto de economías, tanto más cuanto mayor peso económico tiene el país en cuestión. Ahí las elecciones que más pesan en los mercados son las de Estados Unidos, por su influencia en la, en la economía mundial. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que los procesos y los resultados electorales pueden generar incertidumbre y la incertidumbre no es buena aliada de los mercados. Los mercados se vuelven más volátiles, aumentan los riesgos y los inversores son más conservadores en sus posiciones. Recientemente, hemos visto cómo los mercados pues, son capaces de dar al traste con gobiernos enteros. Ahí los mercados acabaron el año pasado en Reino Unido con la carrera política de del Truss. Tras anunciar una fuerte rebaja de impuestos y un incremento del gasto público, los inversores empezaron a vender la deuda británica en libras, esto provocó fuertes pérdidas en el mercado de bonos, arrastró los fondos de pensiones... Y el final de la historia fue que Listras duró solo 45 días ¿no? al frente del, del gobierno. Es el mejor ejemplo de cómo los mercados velan porque se pongan en marcha políticas económicas razonables y lógicas, lo que puede servir de barrera también frente a los populismos que estamos viendo florecer últimamente. Ahí no todos los sectores y empresas se ven igualmente afectados por los resultados electorales. Algunos sectores, por ejemplo el de energías renovables o el de tecnología, pueden verse beneficiados si se anticipa la victoria de partidos políticos favorables, al desarrollo sostenible, a la innovación. Por otro lado, sectores como el financiero o el energético son muy sensibles a nuevas regulaciones y por lo que son también muy sensibles a cambios en los gobiernos.
0: ¿Y podemos aprovechar esta incertidumbre durante los procesos electorales para invertir? ¿O tendríamos que modificar las posiciones que tengamos invertidas?
2: Pues todo depende del prisma con el que se mire. Los momentos de incertidumbre y volatilidad pueden ser buenos aliados de los inversores, ¿no? siempre que acertemos en nuestras apuestas. Desde el punto de vista regional, en Estados Unidos hemos visto como los últimos años ha tensado mucho la situación política uh -huh. y el populismo ha ganado fuerza, pero en Europa es donde somos especialistas ¿no? en la incertidumbre que generan las campañas electorales. Sí. Hemos tenido varios ejemplos estos últimos años, los líos políticos en Grecia, cada vez que tenemos elecciones en Francia, los mercados están pendientes de si ganará la, la extrema derecha, en Reino Unido hemos tenido el Brexit, en todos los países europeos se analiza si avanzan los partidos populistas, ahí viendo las últimas correcciones importantes en Europa, la mayoría han estado provocadas por elecciones o resultados electorales, ¿no? además hemos visto los últimos años la dificultad de las encuestas, para predecir los resultados finales. Esto genera todavía más incertidumbre en relación a los resultados hasta el último minuto y todo ello pues, hace muy complicado anticiparse a los resultados, cada vez más con lo que hay que invertir con mucho cuidado en estos periodos. Y como comentábamos anteriormente, hay determinados sectores más sensibles a las políticas económicas de los distintos partidos y puede ser interesante posicionar la cartera en estos sectores que pensamos que se pueden ver más, más beneficiados.
0: Y concretamente en el caso de España, que es lo más cercano, ¿cómo influyen los procesos electorales en nuestro mercado? Pues, bueno, tenemos el
2: paraguas del euro, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea y sus normas uh -huh. de disciplina eh, fiscal. Esto, pues, amortigua en gran medida la reacción de los mercados. Desde Europa nos vigilan, bueno, eso es una garantía en relación a que el gobierno que salga resultante no puede excederse en demasía. Lo que vimos en las sesiones previas a las elecciones del pasado 23 de julio pues fue una apuesta del mercado por un cambio político. A los, merga, a los mercados pues les gustan las políticas económicas más liberales, penalizan la posibilidad de victoria de partidos más intervencionistas. Por otro lado, los impuestos especiales a la banca y a las eléctricas, que puso en marcha el, el gobierno, pues también cotizan en bolsa. ¿no? Un uh -huh. gobierno del Partido Popular que se había pronunciado en contra de esos impuestos especiales ...pues sería positivo para estos sectores... ...la banca y las energéticas serían las principales beneficiadas... ...si llega un cambio de gobierno junto con las inmobiliarias... ...porque se esperaría que se suavizara la nueva ley de vivienda... ...un sector que se vería más favorecido por un gobierno del Partido Socialista... ...pues podría ser el de energías renovables... Uh -huh. ...ahí es curioso un informe sobre la evolución del IBEX 35... ...en los procesos electorales en España... Pues daba, como decíamos, datos curiosos. ¿no? El, el lunes posterior a las elecciones generales, el IBEX 35 cae de media un 2%, aunque el pasado 24 de julio la caída fue solo del 0,29. Si además hay cambio de gobierno, pues el descenso es todavía mayor. ¿no? Desde su creación en 1992, de las 10 sesiones posteriores a la fecha electoral, en 9 de ellas el IBEX 35 acabó cayendo. La caída media del IBEX, eh, tras unas elecciones en las que se mantuvo el presidente, es del 1,41%, inferior a la bajada media del 3,08% cuando hay un cambio de gobierno. ¿no? Ahí vemos un poco que normalmente, a no ser que sean eh, gobiernos que no han funcionado bien, normalmente a los mercados les gusta un poco la continuidad frente al cambio. ¿no? Y viendo el histórico, pues destaca la caída tras la primera victoria de José María Aznar, con una caída de más del 5% ahí se hizo notar la incertidumbre ¿no? provocada por el cambio tras tres victorias consecutivas de, de Felipe González.
0: Pues muchas gracias Alfonso, veremos a ver eh, ahora que entiendo que estas semanas son cruciales para, para España y entiendo que lo que iría bastante mal para los mercados es todavía una incertidumbre mayor eh, de no se sabe si va a gobernar, si no, si hay que repetir elecciones... Eh, Etcétera, ¿verdad?
2: Sí, hay como comentábamos a los resultados, a los eh, mercados, lo que no le gusta son la incertidumbre y, y en ese sentido pues sí que sería interesante eh, poder formar gobierno cuanto antes.
0: Pues muchas gracias. Nada, muchas gracias.
1: Si quieres saber más, visítanos en www.pbigestión.es o en nuestras redes sociales. Has escuchado Carta del Mes, un podcast de PBI Gestión.